0: Wusstest du schon, dass du jetzt direkt via WhatsApp mit uns Kontakt aufnehmen kannst? Das geht ganz einfach. Speichere die KPDM-Podcast-Nummer 0043-664-888-40236 in deinen Kontakten ab. Dann öffne dein WhatsApp und schick uns eine Nachricht. Egal ob als Text- oder Sprachnachricht. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik, Anregungen, Themenideen oder Vorschläge für Wunschgäste. Wir starten unser neues Feature gleich mit einem kleinen Aufruf, passend zum Frühling draußen. Schick uns via WhatsApp-Sprachnachricht deine persönliche Antwort auf unsere klassische Carpe Diem-Frage. Was macht ein gutes Leben für dich aus? Wir freuen uns darauf, in Zukunft ganz viel von euch zu hören. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit der Kunsthistorikerin und Direktorin des Zoom-Kindermuseums in Wien, Andrea Schutti. Bevor es losgeht, wollen wir euch unseren heutigen Kooperationspartner Karriere.at vorstellen. Wenn du mehr Sinn im Beruf suchst, mehr Gehalt willst oder bessere Arbeitszeiten, dann sagen wir, willst du, kannst du. Auf Karriere.at, Österreichs größtem Jobportal, findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du Tipps und Inspirationen für ein zufriedenes Arbeitsleben im Karriere.at-Blog und im Podcast Wie du willst. Schau mal rein!
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres KPDM-Podcasts. Heute melde ich mich aus dem Wiener Museumsquartier, und zwar von einem Ort, an dem Kinderlachen und der Entdeckergeist definitiv zu Hause sind. Hallo aus dem Zoom-Kindermuseum. Der perfekte Ort, wie ich finde, um darüber zu sprechen, wie Lernen und Erforschen zum wahren Kinderspiel werden und was wir Erwachsene uns von den Kleinen noch abschauen können, wenn es darum geht, wie wir die Welt betrachten. Dafür hat sich die Direktorin des Hauses für uns Zeit genommen. Vielen lieben Dank, Andrea Schutti. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, ich freue mich auch. Bevor wir näher auf euer Haus eingehen, würde ich noch gern wissen, wie gelingt denn Lernen am besten, so dass wirklich etwas hängen bleibt? Oder ähm, ganz zugespitzt formuliert, wie lässt man denn die Synapsen am besten japsen?
2: Das ist natürlich eine Frage, mit der sich ganz, ganz viele Menschen ständig beschäftigen und schon sehr lange beschäftigen. Und für mich ist es immer ein ganzheitlicher Ansatz. Und äh, das ist aber oftmals sehr klar, wenn es um Kinder geht, aber man verliert diese Erkenntnis, wenn es dann um Erwachsene geht. Und äh, ich denke, dass das, egal für welches Lebensalter gilt, und ganzheitlich meint nicht nur alle Sinne, sondern auch wirklich äh, ganz stark körperlich. Also auch äh, das, was wir jetzt vorfinden in unserem klassischen Bildungssystem, ist, glaube ich, ähm, die schlechteste Variante, <lacht> Ähm, einfach vom Setting her, wie man, wie man gutes Lernen ermöglichen kann, weil es doch noch immer so ist, sitzen, zuhören, still sein ähm, und relativ unsinnlich äh, in Filmen. Und äh, das ist, glaube ich, eigentlich nicht das, wo es hingehen sollte.
1: Über das Schulsystem und das Bildungssystem möchte ich auch auf alle Fälle noch reden. Wir sitzen hier mit dem Blick auf das Museum. Wir sehen mhm. in den großen Saal, wo gerade die Holzausstellung stattfindet und gerade auch noch erweitert wird. Wie ist denn das perfekte Setting zum also Lernen?
2: Also ich finde, dass wir bei der Holzausstellung schon einiges ganz richtig gemacht haben. Und zwar, wenn man mit dem Thema Holz sich beschäftigt und in Zoom kommt, haben wir eine Geschichte, die ganz zu Beginn steht. Und das ist eine ganz intuitive, körperliche Erfahrung. Also das ist genau, wo ich glaube, dass es hin sollte. Und zwar, man begegnet einem riesigen, überdimensionalen Baumstamm. Das ist ein Kunstwerk des österreichischen Künstlers Hans Schabus, der das für das Kindermuseum für diese Ausstellung gemacht hat. Das ist ein 30 Meter lange Holztunnel eigentlich. Und das ist genau das, wo ich hin möchte mit den Kindern, dass sie zuerst, bevor überhaupt irgendwas erklärt wird, so was ist das Holz, wofür verwendet man das, wie wächst das und so weiter, dass man ins Holz hineingeht. Die haben einmal zuerst eine körperliche, ganz intensive Erfahrung. Erstens Erfahrung in einem Kunstwerk zu sein, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, also diese Berührung mit Kunst. Aber auch einfach mal dieses Riechen, Holz spüren, Holz erleben mit dem ganzen Körper. Und dann, wenn Sie durch dieses Holz durch sind, dann beginnen wir mit Ihnen überhaupt erst mit dem Thema. Woran man gar nicht denken würde, wie Holz klingt. Es ist ein Klangkörper, es ist ein Musikinstrument und das haben wir sehr schnell entdeckt. Und ich habe auch viele Mitarbeiterinnen die einen musikalischen Hintergrund haben, die da schon Aufnahmen gemacht haben und das als Klangkörper genutzt haben. Das heißt, das
1: Anfassen, das Erleben, das Erfassen ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht zu lernen. Das Zoom-Kindermuseum hat ja verschiedene Räume, mhm. ein breit gefächertes Angebot vom Ozean, wo man quasi in die Meereswelt eintaucht, schon ab Kleinkinderalter und einfach frei spielen kann, bis zu einem Atelier, wo man sich selber künstlerisch betätigen kann. Es gibt wechselnde Mitmachausstellungen, sowie die Holzausstellungen. Wie genau entstehen denn diese Ausstellungen? Welcher Gedanke steht da am Anfang
2: und wie entwickelt sich das dann? Naja, da muss ich ein bisschen vielleicht sagen, dass das jetzt für mich erstmals Neuland ist, weil die ersten, ich bin seit 2019 Direktorin hier im Haus und die letzten zwei Ausstellungen waren schon vordefiniert. Das heißt, ich bin jetzt erstmals in der Situation, dass ich ein Thema selbst vorgeben konnte, selbst kuratieren kann, mit dem Christian Ganzer gemeinsam, unseren Kurator im Haus. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil das ist ja auch das, was man gerne macht, die kreative Arbeit. Und in dem Fall ist es für das nächste Thema etwas, was mir wichtig war und was jetzt sogar mit Corona, glaube ich, nochmal so einen Twist bekommen hat, weil das Thema wird sein Kommunikation. Und ich glaube, dass das gerade etwas ist, was gesellschaftlich auch für die Kinder total wichtig ist. In einer Zeit, wo wir sehr seltsame Kommunikationsformen nochmal hatten, wir durften uns nicht sehen oft, nicht berühren, also da ist ganz viel passiert in den letzten Jahren und äh, umso wichtiger, ist, also das Thema hat mich abseits davon schon interessiert, aber ich glaube, es hat jetzt nochmal so eine ganz andere Bedeutung auch gesellschaftlich bekommen. Apropos
1: Kommunikation, wir sitzen hier mit Masken, falls wir ein ja. wenig dumpfer <lacht> klingen als sonst. Auch diese Kommunikation hat sich verändert, mhm. obwohl wir das Privileg haben, uns persönlich einander gegenüber zu sitzen. Das ist jetzt auch nicht immer so in den letzten mhm. Jahren gewesen. Darüber freue ich mich. Das heißt, Kommunikation wird ein großes Thema werden. Ja. Und was wäre Ihr Wunsch, was die Kinder da mitnehmen an Gedanken, an Erforschungen?
2: Also, wir sind gerade mitten in der Konzeption. Das heißt, das ist jetzt gerade so ein Prozess, wo ganz viele Themen am Tisch liegen. Und ich habe mich bewusst für ein Thema entschieden, wo mir auch klar war, das können wir nicht auserzählen. Also, weil Kommunikation ist vom Biss äh, und, und, und zu viel äh, an, an, an Ansätzen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in dieser Phase, wo wir versuchen, welche Flöcke wollen wir da einschlagen, was ist uns wichtig, wo soll die Reise hingehen. Aber das vielleicht, um das noch ein bisschen größer zu beantworten, das ist etwas, was ich am Kindermuseum überhaupt einfach durchgängig schätze, dass es immer Themen gibt, die gesellschaftlich relevant sind. Das heißt, wir haben Themen, die gesellschaftlich interessant sind, die aber für die Kinder relevant sind, die auch äh, mal Themen sind, die vielleicht schwieriger sind. Und ähm, deswegen Kommunikation vielleicht auch in die Richtung gedacht, dass es mir darum geht, dass wir den Kindern etwas mitgeben. Also nicht nur, dass wir etwas aufzeigen, sondern die Kinder sind bei uns immer einfach das Zentrum und äh, stehen im Mittelpunkt. Und die Idee ist, die Kinder zu stärken in ihren Kommunikationsmöglichkeiten, ob das jetzt ihre Erstsprache ist, ob das nonverbales ist, aber diese Kompetenz noch einmal, sie darin zu stärken, ihnen etwas mitzugeben, verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten, Kommunikationsformen, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Ansatz in der Ausstellung. Und ein zweiter Aspekt dieser Ausstellung wird sein, dass wir uns mit dem Thema Medienkompetenz beschäftigen, denn Information gehört auch zur Kommunikation. Und gerade in Zeiten, wo wir mit Fake News, wo wir mit all diesen Themen konfrontiert sind, die auch schwierig zu durchschauen sind manchmal in ihren Mechanismen, wird das auch ein großes Thema sein. Ich kann aus persönlicher
1: Erfahrung berichten, was für einen Impact eure Ausstellungen haben können. Ich war nämlich hier mit meiner Tochter in einer Ausstellung rund um Körper. Zu einem Zeitpunkt, als ich selber gerade mein zweites Studium absolviert habe, das ist nicht lange her, Logopädie. Da geht es ganz viel ums Hören. Und ihr hattet eine Station, wo ein großes Ohr war. Und man hat gesehen, wie die Schallwelle entsteht und was das im Ohr macht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, seit zwei Jahren, sehr viel medizinisches dazu gehört. Aber ich habe es nie so erfassen können wie bei euch. Mhm. Das ist schon was ganz Besonderes,
2: oder? Ich denke auch, dass die Ausstellung, es ist ein Kindermuseum, aber das, was es natürlich leistet, ist, dass es ganz viele Aha-Erlebnisse auch für Erwachsene gibt. Also das ist etwas, was ich grundsätzlich aus meiner Arbeit auch schon davor in Museen immer wieder kennengelernt habe, dass der Zugang, den man wählt, um Kindern etwas zu verdeutlichen, mitunter dasselbe ist, wie es für Erwachsene funktioniert. Funktionieren sollte oft. Ja.
1: dann nicht immer so gelebt wird, oder? Auf der Universität sitzt man dann doch eher auf dem Popsch, als auf den Füßen zu stehen und etwas anzugreifen oft.
2: Ja, aber ich, das Bedürfnis ist ja da. Also das ist eben dieses Spielerische, das steckt ja in uns allen. Und es hat ein gewisses Verlernen stattgefunden, je älter man wird. Und ähm, für mich ist die Erkenntnis da, dass ich sage, das Gefühl, spielerisch etwas äh, kennenlernen zu wollen, ist bei allen vorhanden. Für die Erwachsenen muss man es einfach anders verpacken, oft und äh, dann funktioniert es genauso. Als ich hier durch die Räume gegangen bin
1: im Museum, auf dem Weg zu ihrem Büro, da habe ich Kollegen gesehen, die gerade getüftelt haben, zusammengesessen mhm. sind, mit Magneten, mit ich habe äh, Kochlöffel gesehen. es hat super spannend ausgeschaut, kleine Modelle, wie passt denn so eine
2: Managementfunktion mit Spielen zusammen? Ja, das ist ja das Beste, dass ich das hier verbinden kann. Deswegen ist es ja auch eigentlich ein Traumjob, muss man sagen. Das, ich habe natürlich genauso diese, wie soll ich sagen, unsexy Managementgeschichten und Administratives. Und jetzt gerade mit Corona was natürlich einfach wahnsinnig anstrengend, verschiedene Verordnungen interpretieren und lesen und kommunizieren. Aber grundsätzlich ist es halt ein Ort der unheimlich spielerisch funktioniert, trotzdem es halt so leicht ausschaut. Da sitzen jetzt ein paar zusammen und tüfteln was aus. Ist das natürlich auch äh, beinhart Arbeit, klarerweise. Aber es ist halt diese sinnliche Komponente in diesem Job. Und äh, ich habe das ähm, gemerkt, gerade auch ähm, in Corona-Zeit, wo uns dieses Sinnliche ein bisschen abhanden gekommen ist. Dieses, äh, überall hieß es eigentlich Hands-off und wir sind ja eigentlich Hands-on habe ich es unheimlich genossen, wenn ich in der Früh ins Atelier gekommen bin, im Sommer durchs Atelier gegangen bin und wir haben gerade einen Tonworkshop Und dann bin ich einfach stehen geblieben und habe mit dem Ton ein bisschen was gemacht und habe so gemerkt, wie, das, wie wichtig das ist, bevor ich so in mein Alter gehe und dann meine Tastatur am Computer, dass ich einfach so anderes auch noch angreife. Und da ist dieser Ort halt natürlich schon besonders. Spiel ist ja in unserer Sprache auch oft sehr negativ
1: besetzt. Ich habe ein bisschen nachgedacht, mir ist eingefallen, Spiel dich nicht auf, ein falsches Spiel spielen, man will doch nur spielen. Warum ist die Bedeutung von Spiel oft so negativ besetzt und ähm, die wahre Bedeutung, die Wichtigkeit verloren gegangen?
2: Ja, weil ich denke einfach, dass das Spiel einfach immer gleichgesetzt wird mit etwas äh, Unernsten, äh, etwas, was nicht ähm, zielorientiert ist, was aber grundsätzlich überhaupt nicht richtig ist. Denn über das Spielen erwerben wir ganz viele Fähigkeiten, die wir dann brauchen, auch einfach um uns in der Welt zurechtzufinden. Das heißt, es hat sehr wohl was Zielgerichtetes und es ist etwas sehr Ernsthaftes, wenn man, jetzt, wenn man sich darauf einlässt. Aber gesellschaftlich hat das Spiel, wird immer in diese Zeitvertreibecke und das Unernste gestellt. Und ich glaube, eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit Spiel und sich diesen Freiraum auch als erwachsener Mensch zu ermöglichen, ist unheimlich wichtig, damit wir erstens unsere Synapsen, eben, wie, sind, wie haben Sie es so schön gesagt? Die Kreis Synapsen japsen. Ja, genau, dass wir die Synapsen japsen lassen können. Aber auch, äh, um uns in der Welt zurechtzufinden, um, um einfach unsere Skills auch zu schulen, die wir brauchen.
1: Als Mama habe ich immer wieder beobachtet, dass man zwar den Wunsch hat, das eigene Kind frei spielen zu lassen, aber wenn man sich dann doch im Spiel beteiligen soll, was von den Kindern oft eingefordert wird, dann tendiere zumindest ich dazu, doch oft einen Weg vorzugeben, Vorschläge zu bringen. Wie schafft man das als Elternteil, sich nicht zu sehr einzumischen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir beobachten hier ja im Museum ein gewisses Spektrum an Elternverhalten mit Kindern. Da gibt es jene, wo man dann das Gefühl hat, vielleicht ist es auch besser, dass die mal einen Schritt zurücktreten und die Kinder mal einfach wirklich lassen. Da, diese klassischen Helikoptereltern, die es einfach jetzt immer wieder auch gibt, natürlich, weil man, und ich glaube, dass das ja auch von, aus einem ganz tiefen Gefühl getrieben ist, mit seinem Kind gemeinsam auch Zeit zu verbringen. Also, es ist jetzt ja, keine negative Zuschreibung per se. Aber da ist ein um zu schauen, wo ist der Freiraum für die Kinder? Und dann aber auch wiederum sehen wir vielleicht erwachsene Begleitpersonen, die gar nicht so genau wissen, wie können sie den Kontakt zu dem Kind aufbauen, also wo es auch wichtig ist, so etwas dazwischen zu haben? Eine Aufgabe, ein Material, damit die beiden irgendwie in Kontakt kommen. Und es ist auch hier im Haus nicht immer, wir sind uns da nicht immer eins darüber, wie sehr... Wollen wir Programme, wo wir die Eltern ein bisschen an den Rand drängen? Also ich sage jetzt Eltern, es sind ja erwachsene Begleitpersonen, die kommen mit äh, Großeltern, mit Tanten, mit äh, Babysittern, mit Freunden, wem auch immer. Also auch zu sagen, diese Erwachsenen ein bisschen an den Rand zu drängen. Oder wo wollen wir auch ein gutes Setting beisteuern, dass eben gute Beziehungsarbeit zwischen Kindern und Erwachsenen geleistet werden kann? Also das ist ein ein Thema, das wir immer, immer verhandeln müssen, immer reflektieren müssen. Da gibt es, glaube ich, keine eindeutige Antwort drauf. Ähm, was wir versuchen, ist einfach über die räumliche Situation in der Mitmachausstellung, ist es ist so, da gibt es dann einfach Momente, wo wir wissen, einfach aufgrund der Szenografie, der Gestaltung der Ausstellung, da können die Eltern jetzt gar nicht hin. Das ist so quasi ein Safe Space. Weil sie nicht reinpassen, genau. zum Beispiel. weil sie nicht reinpassen, weil das etwas ist, wo wir wissen, also das ist jetzt nicht das klassische ähm, Setting, wo Eltern raufkraxeln oder sonst wie. Also das ist so, wir versuchen da verschiedene Orte anzubieten. Im Atelier, finde ich, ist es auch eine Frage, wie lasse ich mich selber drauf ein? Aber es ist immer so eine Grundsatzentscheidung, lassen wir die Eltern mit hinein? Ist es mal vielleicht auch interessant, ein Angebot zu machen nur für Kinder? Ich kann es gar nicht eindeutig beantworten, weil es so individuell ist. Ja? Und ich glaube, dass jede Familie oder jedes jede Setting zwischen Kindern und Erwachsenen ganz eigene Logiken hat. Und wer sind wir, ihnen zu sagen, wie sie das machen sollen? So, Aber im Ozean ist es zum Beispiel wirklich ganz klar darauf ausgerichtet zu sagen, dass es sehr stark nach den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder funktioniert. Und das gibt schon sehr viel vor, was ist denn überhaupt möglich? Ja? Und wo kann ich als Elternteil mich mal zurücklehnen, weil es gibt eben einen Tunnel, wo nur das Grabbelkind reinpasst. Das ist unmöglich für einen Erwachsenen da hinein. Schon mal jemand stecken geblieben? <lacht> Nein, ich glaube, es war so klar, dass das niemand probiert hat. Das ist eher dann so die älteren Geschwisterkinder, die nochmal mitwollen, die dann schon Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Aber das sind so die Situationen, wo ich glaube, dass wir räumlich viel machen können und äh, dann das aber auch in die Eigenverantwortung übergeben. Und Vielleicht den Eltern zum, oder den Erwachsenen, die dabei sind, manchmal so das Gefühl zu geben, ist auch ganz lässig, auch mal einfach nur zu beobachten und dem eigenen Kind beim Tun zuzusehen. Sie sind ja selbst auch Mutter. Mhm. Wie hat Ihr Beruf, Ihre Ausbildung,
1: Ihr Blickwinkel dadurch Ihre Mutterschaft beeinflusst?
2: Naja, ich kenne das, glaube ich, wie alle Eltern. Also das auch, was Sie beschrieben haben. Man, äh, will, also man, das Kind will, dass man mitspielt, Vieles davon, muss ich dann auch ehrlich sagen, interessiert mich nicht, weil ich halt einfach erwachsen bin. Ich will manches auch gar nicht hundertmal spielen, ja, wo ich mir denke, ich bin da auch nicht die ideale Person. Da werden jetzt viele Eltern aufatmen, wenn sie das hören. Mich auch, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde, das ist also das ist auch eine totale Verkennung äh, der Rolle. Äh, ich bin ja die Mutter ja, und ich bin ja nicht die Spielkumpanin. Ich kann manchmal dazu werden, und das sind ja meistens Dinge, die mir Spaß machen, wo ich auch noch Freude habe. Und dann gibt es natürlich auch die andere Situation, dass ich was gerne machen würde, was dem Kind einfach keinen Spaß macht. Und äh, ich komme, wie gesagt, von meiner Ausbildung her, bin ich Kunsthistorikerin. Das heißt, ich komme eher von der bildenden Kunst. Mein Kind hat wunderbare, die besten, schönsten, vielfältigsten Bastelmaterialien von mir zur Verfügung gestellt bekommen. Hat ihn überhaupt nicht interessiert weil mein Kind halt auf Musik abfährt, ja, wo ich überhaupt keinen Zugang habe. So ist das halt. Also Das ist ein, ein, ein wie, glaube ich, unter allen anderen Menschen ein Ausverhandeln. Was macht dir gerade Spaß? Was macht mir Spaß? Und ich glaube nicht, dass man verwechseln sollte, dass man der beste Freund oder die beste Freundin seines Kindes werden muss. Das ist nicht, für mich zumindest, nicht mein Rollenverständnis.
1: Sie haben gerade erwähnt, Sie sind eigentlich Kunsthistorikerin, haben sich lange, lange Jahre mit Kunstvermittlung befasst. Mhm. Und ich habe in einem Online-Video etwas von Ihnen gelernt, das ich sehr spannend gefunden habe. Nämlich, dass das Spiel, das die meisten von uns kennen, nämlich man nehme ein Blatt Papier, zeichne einen Kopf, falte es zusammen, gibt es dem Nächsten, der zeichnet den Körper. Man gibt wieder weiter, dann wird von jemandem, werden die Füße gezeichnet, am Ende klappt man es auf und es ist eine lustige Fantasiefigur entstanden. Das ist nicht wirklich ein Kinderspiel, sondern das kommt aus der Kunst.
2: Mhm, Woher? Genau. Also es ist eine künstlerische Praxis der Surrealisten. Es nennt sich Exquis. und äh, da ging es einfach darum, auch wieder diesen Zugang zu finden zu dem Unverbildeten, äh, zu dem Spontanen, zu dem Fantasievollen. Und die haben verschiedene Techniken, äh, künstlerische Techniken entwickelt, um in diesen Zustand zu kommen. Das ging über Worte, also ich kann das Ganze falten und dann kommen irgendwelche absurden Sätze raus. So Auch der Name des Spiels, Kadaver, X irgendwann ging es darum, der köstliche Leichnam trinkt, ähm, ich weiß nicht, wie der Satz jetzt genau weitergeht, aber so kam dann auch dieser Spieltitel zustande und das geht über Begrifflichkeiten, das geht über Bildnerisches, aber es sind ganz viele Anleihen natürlich aus der Kunst, die ähm, sehr spielerisch funktionieren. Das ist auch dort, wo mich Kunst besonders interessiert dort, wo sie äh, humorvoll ist, wo sie spielerisch ist. Ähm, ja, das sind dann auch so Zugänge, die mich grundsätzlich auch als Kunsthistorikerin interessieren.
1: Viele Menschen, wenn sie an ein Museum denken, haben wahrscheinlich noch das klassische Bild im Kopf, große Hallen, viele Bilder an der Wand und irgendwann wird einem dann vielleicht langweilig. Ist das ein, <lacht> ein veraltetes Bild? Ist die Szene mittlerweile im Aufbruch? Sind Ausstellungen jetzt auch schon für Erwachsene anders konzipiert?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Also mhm. es gibt noch immer das sehr klassische Setting natürlich. Und da muss ich sagen, das hat einfach ganz viel mit dieser Inszenierung natürlich zu tun, was dann passiert in diesen Räumen. Wenn ich einen, ein Museum oder einen musealen Raum oder einen Ausstellungsraum so inszeniere, dass er ja wie eine Kathedrale wirkt ja, und das Einzige, was es dann mir als Besucherin signalisiert, ist, du musst jetzt sehr leise sein und ehrfürchtig erstarren, dann wird nicht sehr viel Partizipation möglich sein, nicht viel äh, Beteiligung grundsätzlich, dass ich irgendwie in einer Form mich auch da äußern möchte, stattfinden möchte, sondern dann bin ich wirklich in diesem sehr sakralen Setting, wo ich sage, Stille, kontemplatives Zusehen, was ja auch schön ist, ja, das äh, möchte ich gar nicht bezeichnen, aber für die äh, Arbeit mit Publikum ist das natürlich äh, schwierig. Und für und Kinder sowieso? Für Kinder sowieso, wobei es auch ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch Kinder das so einen anderen Ort einmal auch einfach toll finden und spannend, dass das mal so ganz anders aussieht als das, was sie kennen, dass es auch mal dieses äh, Wow-Gefühl da ist. Aber das, was mich immer angetrieben hat, war zu schauen, dass museale Räume demokratische Räume sind. So habe ich eigentlich begonnen mit meiner Kunstvermittlungstätigkeit, dass ich das damals in den 90er Jahren, Anfang, Mitte der 90er Jahre gereist bin und gesehen habe, was ist in London, was ist in Paris und da waren die einfach schon ganz anders in der Arbeit von mit Kindern eben. Also meine ganze Kunstvermittlungstätigkeit fußt eigentlich auch auf der Auseinandersetzung, wie man für Kinder diese Räume öffnen kann. Und da war es in Wien noch nicht so weit, das in einzelnen Häusern vielleicht. Und jetzt sieht man das eigentlich, glaube ich, überall mittlerweile, dass Museen sich öffnen, dass Schulklassen dort stattfinden, dass da auch mal am Boden gesessen und gemalt werden darf. Das war früher überhaupt nicht so, als ich begonnen habe. Und es war mir ganz wichtig zu sagen, wir öffnen das und da selbst wenn ich so ein, 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 ein Setting habe, das mir eigentlich eher sagt, du musst jetzt still sein und ähm, ich da nicht bewegen finde ich es umso reizvoller, das zu durchbrechen und mit dem auch zu arbeiten. Ein Setting, wo
1: man auch still sein sollte, ist die Schule. Mhm. Wie passt denn Leistung und der Anspruch, Leistung zu erbringen mit einem freudvollen Lernen
2: zusammen? Ich glaube, da müssen Sie die Pädagoginnen fragen. <lacht> ich bin, wie soll ich sagen, ich sehe dieses ganze System unheimlich kritisch. Ich sehe es als Mutter kritisch. Ich sehe es, beobachte das natürlich. Es ist, gibt sehr viele verschiedene alternative Lernformen bereits und Lehrformen, die immer wieder diskutiert werden. Tatsache ist, dass wir immer noch in einem Schulsystem sind, wo ich sage, da hat sich gar nicht viel geändert zu dem, wie ich in der Schule war. Und das ist jetzt doch auch schon sehr lange her. Ich bin damit nicht glücklich. Ich glaube, dass das, aber das sind die Bildungsexperten und Expertinnen am Zug, das zu verändern und die Pädagoginnen. Ich kann, deswegen bin ich so froh, dass wir hier in einem Kindermuseum über Inhalte mit den Kindern ins Gespräch kommen können und die halt völlig anders aufbereiten können und eine völlig andere Erfahrung dazu bieten können.
1: Als Mutter, als Expertin für Vermittlung von Inhalten, welche Wünsche würden Sie
2: ans Bildungssystem Christkind schicken? Also mal sofort weg mit dem Leistungsdruck, nämlich wirklich äh, hin zu einem freudvollen Miteinander lernen und nicht wer ist jetzt, wer wird, wie benotet, weil ich äh, halte von diesem ganzen Notensystem gar nichts, ganz offen gesagt. Ich glaube, dass die in, der innere Motor, dass jeder Mensch lernen will, es gibt diese innere Bereitschaft und es, es geht darum, die richtigen Zugänge und Wege anzubieten, dass das ermöglicht wird. Und das bedeutet eine Vielfalt an, möglich, an Zugängen, das bedeutet, über verschiedene sinnliche Ebenen zu arbeiten und das bedeutet, ganzheitlich zu denken und nicht in diesem, äh, es gibt ein, ein Bewertungsmuster, das jetzt für alle gelten muss. Das wäre einfach der große Wunsch. Und frei, und ich habe erst jetzt, äh, ich war vor zwei Wochen, glaube ich, äh, im neuen Freud-Museum in der Berggasse. Und da habe ich nochmal so nachgelesen, dass die Anna Freud schon sehr früh ein sehr alternatives Schulmodell äh, initiiert hat, wo es dann darum ging, man nimmt ein Thema für eine ganze Projektwoche hin, und ich mir denke, das ist jetzt noch immer nicht Praxis an allen Schulen. Und äh, wir reden davon, dass das einfach schon so lange klar ist, dass es das braucht. Dann ist es schon ein bisschen deprimierend, wo wir stehen. Das klassische Schulsystem ist ja darauf ausgelegt, dass Kinder
1: eine Aufgabe bekommen, dass ihnen gezeigt wird, wie sie gelöst werden, sie so zu lösen ist und dann danach benotet werden. Sie führen Mitarbeiter und ich wage jetzt einmal die These, dass Sie keine Mitarbeiter suchen, denen Sie ganz genau sagen müssen, was Sie wie bis wann machen und dann kontrollieren Sie es am Ende auch noch. Stimmt diese These?
2: <lacht> ich glaube gar nicht, dass das überhaupt irgendwie in irgendeinem Miteinander so funktionieren kann, äh, ob beruflich, privat, schulisch, ich weiß es gar nicht, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie ein, ein guter Weg ist. Was wir schon machen ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, sehr klar zu machen, also jetzt in der Mitarbeiterinnenführung, äh, was ist mir wichtig, und dann ähm, den Leuten diese, diesen Rahmen zu geben, indem dem sie auf ihre Art und Weise zu einem Ergebnis kommen. Und natürlich besprechen wir dann, wie geht es weiter. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade ähm, diesen Luxus ähm, uns als Haus gegönnt, zu sagen, ich möchte, dass über gewisse Dinge nachgedacht wird. Wir haben im Alltag, wir sind alle so am Anschlag hier mit Arbeit, dass man ganz wenig Ressourcen hat zu denken, einfach Zeitressourcen. Und äh, dann habe ich gesagt, ich möchte über das Thema Digitalität analoges nachdenken, weil ich selber noch keinen Punkt gefunden habe, welche Haltung wir als Kindermuseum, als Hands-on-Museum dazu haben sollten, können, wollen. Das sind alles ähm, so Punkte, der ist viel in Bewegung. Und äh, das jetzt war ein, ein ganz klarer Ansatz zu sagen äh, an ein paar Mitarbeiterinnen, Denkt einfach nach darüber und es wird hinterlegt mit einer Ressource, die heißt Stunden. Und ich möchte vor dem Sommer, dass es dazu irgendeine Form von Erkenntnis gibt. Lest darüber, tauscht euch aus, trefft Leute, geht vielleicht wohin, recherchiert. Über eine freie Zeiteinteilung hinterlegt mit einem gewissen Stundenkontingent und dann redet man darüber, was ihr rausgefunden habt. Und das finde ich ganz wichtige Herangehensweisen, Denken zu ermöglichen, Freiräume auch im Kopf zu ermöglichen. Und um zu sagen, wir nehmen uns den Luxus, wenn es möglich ist, im normalen Arbeitsalltag auch mal innezuhalten und mal so Denkräume aufzumachen.
1: Das ist ein sehr schöner Ansatz. Vielleicht kann sich das jeder auch selber versuchen, ein bisschen mehr rauszunehmen.
2: Ja, wir probieren es jetzt mal. Also das, <lacht> ich weiß schon, dass das immer gut klingt und dass der Alltag dann einfach ein anderes Aber ich habe das auch für mich so als Motto für dieses Geschäftsjahr gesehen, sagen, Einfach die, diese Momente einzubauen, zu reflektieren, nachzudenken, sich mit Dingen zu beschäftigen und nicht nur abarbeiten, sondern wirklich dieses, dieses Auseinandersetzen mit dem eigenen Tun immer wieder hineinzubringen.
1: Gibt es irgendwelche praktischen Tipps oder Tricks für Menschen, die Wissen vermitteln möchten? Und das sind ja sehr viele von uns. Jeder, der beruflich einen Vortrag hält, würde sich wünschen, dass das Gegenüber etwas davon mitnimmt, haben Sie da irgendwas an der Hand, was man sich mitnehmen kann, wie man das ein bisschen besser und erfolgreicher gestaltet?
2: Das ist so der Wunsch immer nach diesem Rezept. Ich kenne das, ich habe ja einen Lehrgang zur Kulturvermittlung, wo ich immer noch gerne unterrichte und wo das dann auch so ist, dass die Teilnehmerinnen fragen, naja, wie macht man denn gute Vermittlung? Und dann hätten alle gerne so ein Patentrezept. Und das gibt es natürlich nicht. Und das hat für mich etwas damit zu tun, dass ich glaube, dass es mal ganz essentiell ist, dass man bei sich bleibt, dass jeder und jede von uns schon Fähigkeiten in sich hat. Und wenn wir etwas, von etwas begeistert sind, dann spürt das das Gegenüber. Und das ist, glaube ich, so mal der erste Schlüssel. Und dann ist es der nächste und das ist der weitaus schwierigere Schritt. Das ist ein bisschen wie das, was Sie vorher gesagt haben mit den dass man nicht zu sehr hingeht zu den Kindern und sie zu sehr anleitet im Tun. Dieses, immer diesen Schritt zurück bedeutet nämlich, dass ich schon sehr weit mit mir sein muss, dass ich diesen Schritt, und auch sehr sicher mit mir sein muss, dass ich diesen Schritt zurück machen kann. Und wenn ich etwas vermitteln will, dann braucht es diesen Schritt zurück, weil ich davon ausgehen muss, dass mein Gegenüber, und mein Gegenüber sind ja oft mehrere verschiedene Personen, nicht unbedingt so sind wie ich, sondern die sind ganz anders. Und manchmal sehe ich nicht, dass, ich sie, dass sie anders sind. Manchmal weiß ich über äußere Merkmale, die Person ist anders, weil anderes Geschlecht, anderes Alter, anderer kultureller Background. Aber manchmal sehe ich es nicht und die Menschen sind trotzdem anders. Und das ist, glaube ich, so wichtig, nicht zu glauben, dass der eigene Blickwinkel der einzige ist, die einzige Perspektive ist. Und das klingt ähm, jetzt sehr logisch, aber es ist wahnsinnig schwierig in der Praxis. Und das geht über viel Empathie, viel Selbstreflexion aber auch. Äh, und wenn ich etwas vermitteln will, das eigene hintanzustellen. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass ich all meine Ideen, mein Wissen, jemanden überstülpe, sonst einfach darauf zu schauen, was braucht denn das Gegenüber jetzt gerade. Also ich arbeite zum Beispiel sehr gern mit ungewöhnlichen Zugängen, ja, in, in, wenn ich versuche, Themen anzusprechen oder Ideen zu vermitteln. Was wäre so ein
1: ungewöhnlicher Zugang?
2: Naja, also ich habe sehr lange zum Beispiel in der Erwachsenenbildung unterrichtet, in einem Reiseleiterinnenlehrgang, also muss man sagen, klassische Erwachsenenbildung, Abendkurs, die Leute kommen aus den verschiedensten Berufen, sind erschöpft vom Tag. Ich habe dort Kunstgeschichte unterrichtet, also etwas, wo die wenigsten jemals Berührung hatten dazu. Und dann hatte ich halt die Aufgabe, die gesamte Kunstgeschichte, also wirklich von der Höhlenmalerei bis in die Jetztzeit zu unterrichten und das ist natürlich relativ theoretisch irgendwie, in einem nicht sehr schönen Seminarraum, sage ich mal, das zu machen. Und dann habe ich ähm, versucht zu überlegen, wie, was könnten Zugänge sein, die den Leuten Spaß machen. Und ich habe, äh, wenn ich über die ägyptische Kunst gesprochen habe und über die Pharaonen, habe ich einfach äh, Zeichentrickfilme gezeigt. Und zwar, es war einmal der Mensch, das war eine super Kinderserie, als ich klein war. Und da wird das halt äh, über so witzige Zeichentrickfilmfiguren äh, erklärt. Und natürlich haben wir das dann nochmal als äh, Fundierter besprochen, aber dieser Zugang, da habe ich gemerkt, wie die Leute plötzlich Spaß haben dran. Und wenn wir über Renaissance gesprochen haben und über Renaissance-Architektur oder über den Übergang äh, zur Renaissance, habe ich oftmals natürlich über Giotto gesprochen und dann habe ich denen halt alle Schokolade mitgebracht. Und irgendwie, dass sie gewusst haben, okay, das ist die Eselsbrücke dorthin. Und ähm, über solche Zugänge einfach. Zu also sagen, wieder alle Sinne ansprechen. Ja, und das hat war für die in der Erwachsenenbildung genauso wichtig. Und eben daher kommen zu sagen, was, wie geht's denn denen, die kommen vom Arbeitstag, die müssen jetzt diesen machen diesen Abendkurs noch, ähm, die haben mit Kunst noch nie Berührung gehabt mitunter. Was könnten die brauchen, dass sie da irgendwie eine Verbindung aufbauen können?
1: Muss Lernen im besten Fall immer Spaß machen oder gibt es einfach auch Phasen, wo man sagt, da muss man sich jetzt hinhocken, um diese 20 Vokabeln zu lernen und
2: äh, es hilft nichts? Die Praxis sagt das, genau. Also da muss ich mich jetzt hinsetzen und es hilft nichts. Und manche Dinge sind auch einfach äh, Naturgesetze, wo ich sage, ob ich das jetzt verstehe oder nicht, es ist so. Aber ähm, ich weiß es nur von meiner Schulkarriere, die Dinge, die ich einfach auswendig gelernt habe, äh, ich habe die nicht mehr parat. Das ist einfach wirklich, das ist dann, glaube ich, reproduziertes Wissen für die Prüfung oder für die Schularbeit gewesen. Das, was ich mit allen Sinnen erfasst habe oder was ich, wo ich eine tiefe Verbindung oder Beziehung aufbauen konnte dazu, das ist geblieben. Und es sind manchmal Gerüche. Also ich bin halt, glaube ich, auch sehr offen, was diese verschiedenen Sinne anbelangt. Aber das sture Auswendiglernen ist manchmal ein Werkzeug, aber ich weiß nicht, ob es das Verstehen befördert. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viele Kinder nicht Deutsch als Erstsprache haben, nicht als Muttersprache haben. Und da ist dann auch irgendwann einmal oft in manchen Volksschulklassen, sage ich mal, oder auch vielleicht Gymnasien oder NMS, was auch immer, welche weiterführenden Schulen, es ganz schnell zu Ende mit, mit der sprachlichen Erklärung. Und dann muss ich aber ihnen irgendwie einen Zugang ermöglichen, der... Trotzdem Wissen ermöglicht. Und das ist, glaube ich, das Essentielle. Und da geht es dann vieles um, um vieles, was nicht uh, nur sprachbasiert ist. Ihre Karriere als Kunsthistorikerin hat sie auch ganz woanders hingeführt,
1: nämlich, ich sage jetzt mal, ins Showbusiness ganz groß, ja. oder? Ein paar Jahre lang waren sie auch Viele Jahre. Ja, ja, Sechs Jahre lang, habe ich mir ausgerechnet, wenn es stimmt. Naja,
2: 2007. Bis 2019. Ah, 19 sogar, noch länger. Ja, mhm. würde ich jetzt sagen, wenn Sie auf das Fernsehen ja. anspielen. Ja, mhm. Genau, da waren Sie nämlich Fernsehredakteurin. Ja. Welche Lehren haben
1: Sie sich denn von dieser Station mitgenommen?
2: <lacht> naja, das war so... Also ich habe das in meiner Biografie immer so ein bisschen als Ausreißer gesehen, weil ich eben Kunsthistorikerin bin, Kulturvermittlerin und eben in dieser ganzen Ausstellungs-, Museumswelt sehr viel unterwegs und auch in der Lehre. Und dann gab es diesen Job als Fernsehredakteurin. Aber tatsächlich, glaube ich, hatte das dann doch auch was mit Vermitteln zu tun am Ende. Also es ist dann gar nicht, oftmals sind so Biografien, die passieren so und wenn man dann zurückblickt, denkt man ja, ganz so willkürlich ist es jetzt äh, auch nicht. Ähm, das hat schon, macht schon Sinn alles. Und das, was es auf jeden Fall war, war eben eine andere Welt. Das finde ich auch immer spannend. Also das ist auch jetzt in meiner Tätigkeit hier im Museum so, dass ich äh, sehr gern einfach schaue, was tut sich so in anderen Welten, die nicht unsere Museumswelt oder Kinderwelt sind. Und wie kann man hier... Äh, tolle Dinge, die man dort sieht, vielleicht nutzen für das eigene Tun. Und das, finde ich, ist immer spannend, wenn man so in verschiedenen Systemen unterwegs ist. Ich mag grundsätzlich über den Tellerrand zu schauen. Ich mag es, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das hat sicherlich dieser Fernsehjob auch gemacht. weil es hat dort viel mit Kommunikation, mit Aufbereitung von Informationen zu tun und sehr viel mit Spaß, weil es... Ähm, ein Unterhaltungsformat war und wir in diesem Unterhaltungsformat sehr viel durften. Es war willkommen in Österreich, ja. können
1: wir dazu sagen. Ja, also es
2: war eben Satire natürlich auch und ähm, das kommt, glaube ich, auch meinem Wunsch nach ähm, einem, wie soll ich sagen, humorvollen Blick auch auf die Welt sehr entgegen. Und ich mochte diese Art von Humor auch teilweise, dieses Wo sind Grenzen, aber wo kann man vielleicht auch mal jemandem was zumuten? Und ja, so gesehen war das eine durchaus schöne Erfahrung, auch dass sehr lange von der ersten Sendung tatsächlich an bis 2019 dabei zu sein.
1: Eine weitere Station war der Fremdenführerlehrgang. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann war die wichtigste Erkenntnis daraus, dass sie
2: nicht als Fremdenführerin arbeiten wollen. Richtig. Wie ist das gekommen? Naja, das war halt einfach auch, ich habe verschiedene Dinge mir überlegt, die ich mit meinem Studium machen kann. Und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte mit Menschen arbeiten, also in der Kommunikation, im Austausch mit Menschen sein. Und da war eben eine Option, diesen Fremdenführerinnenlehrgang zu machen, der total spannend ist, weil er auch vieles, ein großes Spektrum wieder an Wissen aufgemacht hat. Aber es war sehr schnell klar, dass ich mich jetzt nicht in dieser klassischen Fremdenführerinnenrolle sehe, sondern ich wollte immer eigentlich von der Kunst ausgehen und schon sehr stark in diesem klassischen Museumsausstellungsbetrieb sein. Und zu fremdenführerinnen da sind gehört natürlich auch noch mehr. Also da geht es dann auch sehr stark, wie kann ich auch unterhalten, aber in einer Form, wo ich dann das Gefühl hatte, ich fühle mich eher in der Museumslandschaft wohler. Für den Posten zur Direktorin, Direktor mhm. von Zoom
1: gab es damals 22 Bewerbungen. Mhm. Das ist ganz ordentlich. Wie haben Sie es geschafft, sich dann durchzusetzen? Wie schafft man es? Unter so einem großen Bewerber fällt dann die eine zu
2: sein. Sehen Sie die Zahl, weiß ich jetzt, hätte ich gar nicht mehr parat gehabt. Ich habe das wahrscheinlich dann irgendwann gelesen. Da müssen Sie natürlich tatsächlich die Jury fragen, was dann der Grund war. Ich kann vielleicht darüber sprechen, was meine Motivation war. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum es dann geklappt hat. Und das klingt immer so ein bisschen seltsam, glaube ich, wenn ich das erzähle, aber es ist wirklich wahr. Ich hab, es gab immer einen mehr oder weniger geheimen Wunsch und das war, ein Kindermuseum zu leiten. Das hat mich immer schon eigentlich begleitet. Das ging so weit, dass ich also wirklich auch so äh, schon Ideen gesammelt habe. Ich bin gereist, habe mir Kindermuseen angeschaut, also lange bevor es überhaupt diese Ausschreibung gab für diese Position. Und äh, ich hatte auf meinem Computer einen Ordner, der hieß Kindermuseen. Und da habe ich alles äh, abgespeichert an, an Bildern, an, an Ideen. Ich habe schon begonnen, so Grundsatzideen zu entwickeln, was könnte, wie könnte ein Kindermuseen nach meinen Vorstellungen aussehen. Habe das aber einfach immer so ein bisschen ja, als Wunschtraum abgetan und mir ähm, gedacht, ja, schauen wir mal, ob das mal kommt. Und dann habe ich tatsächlich die, äh, in der Zeitung, das war Jänner 2019, die Stellenausschreibung gelesen. Habe das angeschaut, dieses Inserat und habe mir gedacht, das ist er jetzt. Das da hat das, das Herz einen Hupfer gemacht, Ja, oder? genau. Und dann habe ich gewusst, das ist jetzt mein Job. Und äh, so, mit der Einstellung bin ich auch herangegangen an die ganze Sache, weil ich gewusst habe, das ist jetzt ein Fenster, das sich auftut. So viele Kindermuseen gibt es nicht. Ähm, und äh, damit war mir das klar. Und ich habe auch damals schon zu meinem Mann gesagt, ähm, das wird mein Job werden. Und äh, ich hoffe, das ist okay, weil das wird ganz schön viel Arbeit. 2019 war es dann soweit. Ja. Sie haben
1: den Job bekommen und dann kam... Die Corona-Pandemie. Mhm. Was für eine Situation plötzlich. Gerade für Museen natürlich auch eine ganz besondere Herausforderung. Welche Entwicklungen, welche neuen Ansätze im Umgang mit so einer Situation sind denn daraus entstanden?
2: Naja, ich meine, darauf war, war niemand vorbereitet und ich schon gar nicht. Ich habe im Dezember übernommen und Mitte März habe ich das Haus zugesperrt. Das ist etwas, eine Zäsur, die nie da war davor. Also etwas, was ungeübt für das Haus war, für mich ohne dies. Und ich bin von, dem, von der Idee jetzt in einen schönen, gestaltenden äh, Job hin in ein Krisenmanagement geschlittert äh, und war plötzlich mit einem, damit konfrontiert, dass ich ein Haus führen musste, wo es noch keine Verbindlichkeiten oder noch kein gutes Kennenlernen gab zu den Mitarbeiterinnen. Plötzlich waren alle weg, wir haben uns nicht mehr gesehen, erster Lockdown, jedes zu Hause gesessen. Und ähm, ich habe mal für mich mal ganz klar äh, gemerkt, ich muss hierher gehen. Ich bin zu neu. Ich muss dieses Haus mir aneignen. Und ich war streckenweise die einzige Person, die hier im Museum war ähm, und war dann quasi Hausmeisterin. Das heißt, ich habe die Post geholt, ich habe die Serverbänder äh, gewechselt und bin so durchs Haus gegangen. Das war für mich wahnsinnig wichtig äh, in einer Phase, wo ich hier noch nicht ganz angekommen bin, das Haus mal für mich zu erobern ähm, und diese Verbindung zu halten. Weil ich glaube, wenn ich dann daheim gesessen wäre, das wäre ganz schwierig gewesen. Und das andere war, neben diesem ganz klaren Vor-Ort-Sein und, und, und hier Verantwortung auch zu übernehmen und auch einen Auftrag zu haben, hierher zu gehen, natürlich auch zu schauen, wie kann ich das Team zusammenhalten. Und das war einer der größten Schwierigkeiten überhaupt. Ich habe schon gewusst, alles andere werden wir ja sehen und ich habe schon gedacht, wir werden das schon irgendwie grundsätzlich überleben als Museum. Wichtiger war, wie, wie schaffen wir das als Team? Wie das, haben Sie es geschafft? Wir haben es äh, geschafft, indem wir ähm, man muss sagen, das ist halt einfach ein wahnsinnig tolles Team hier. Ja? Ich habe unheimlich Glück ähm, mit den Mitarbeiterinnen, die ich da alle übernehmen konnte, weil die äh, kreativ sind, weil sie ähm, anders ticken und anders denken als, glaube ich, viele behäbige Kulturinstitutionen. Wir haben sehr, sehr schnell etwas gemacht, das hieß Zoom selber machen, wo wir eine Website äh, generiert haben, wo plötzlich ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen Content geliefert haben, selber gefilmt daheim. Also wir waren über das äh, mal verbunden und dann einfach äh, geschaut, Druck rauszunehmen und zu sagen, wir schaffen das, nicht panisch zu werden und sehr schnell zu überlegen, was können wir und das umzusetzen. Und das hilft halt in so einer kleineren Institution oder auch wendigeren Institution, wo viele erstarrt sind von den großen Kulturtankern, waren wir schon am Start. Ich habe ein E-Mobil gekauft und habe gesagt, So, wir fahren jetzt raus aus dem Museum, wir stellen Kultur zu. Wir, äh, die Kinder können nicht zu uns kommen, die Schulklassen sind, äh, können nicht zu uns kommen, wir stellen denen äh, die Ausstellung vor die Tür, wir fahren raus aus dem Museumsquartier, wir machen Online-Geschichten, also wir waren sehr, sehr schnell darin und das verbindet dann halt auch wieder diese gemeinsame Idee, wir kriegen das hin.
1: Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft als Museumsdirektorin?
2: Ich wünsche mir, dass es jetzt wieder möglich wird, angstfrei Begegnungen herzustellen, dass wir es irgendwie hinkriegen mit dieser Pandemie, dass diese Hands-on-Geschichte da ist wieder, dass wir uns sehen können, dass wir uns auch berühren können wieder irgendwann, weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist und dass wir hier unseren Beitrag leisten können, weil das ist mein großer Auftrag, zu sagen, da zu sein für die Kinder und Jugendlichen, auch für ihre Begleitungen natürlich, aber hier wieder etwas von Gemeinschaft entstehen lassen zu können. Das brauchen die Kinder, die brauchen gemeinschaftliche Erlebnisse, einen Safe Space, wo das möglich ist und das trachten wir nach allen Möglichkeiten herzustellen. Wir sind sehr vorsichtig in allen Maßnahmen, aber trotzdem zu schauen, dass wir den Kindern diese Erlebnisse wieder ermöglichen können.
1: Ich glaube, diese Sehnsucht haben alle, nicht nur die Kinder, auch die
2: Erwachsenen durchaus. Ich merke es auch an der Nachfrage, also ich sehe, dass das ein großes Bedürfnis ist, wie glücklich ähm, immer so nach Lockdowns auch äh, die Kinder und Erwachsenen waren. Natürlich, man will auch mit seinem Kind irgendwo hingehen, was machen, rausgehen und irgendwann war Spazierengehen ja der einzige gemeinsame Nenner, den man noch finden konnte. Und da hat uns halt auch natürlich geholfen, dass wir im Sommer Outdoor arbeiten können hier im Museum, dass das, und es das war so wahnsinnig schön, wenn ich aus meinem Büro geschaut habe und es war Kindergelächter und es war laut und ich habe gesehen, wie die Kinder da unten mit dem Ton spielen im Hof und es so ein Leben und eine Lebendigkeit da war und eine Unmittelbarkeit wieder zwischen den Menschen. Also das habe ich gemerkt, dass, das brauchen wir ganz dringend. Ich wünsche
1: Ihnen, dass hier bald wieder sehr lautes Kinderlachen ertönt. Und Danke. am Ende stelle ich gerne meinen Interviewgästen eine Frage. Und zwar, wollen Sie mit uns eine Frage teilen, die das Leben stellt? Soll heißen, eine Frage, von der Sie finden, die ist es wert, dass sie sich jeder einmal im Laufe des Lebens stellt und auf die ganz persönliche Suche nach einer Antwort geht? Ich weiß, ganz was Leichtes zum Schluss. Ja, das ist, das ist nicht <lacht>
2: einfach. Also es ist eine, eine schwierige Aufgabe, das in eine Frage zu packen, finde ich. Aber das, was mich sowohl beruflich wie auch privat, glaube ich, umtreibt immer, ist, wie geht ein gutes Miteinander, wo niemand auf der Strecke bleibt? Und ich finde, dass das eine wahnsinnig gesellschaftliche, aber auch im individuelle Glück eine ganz wichtige Fragestellung ist. Immer herauszufinden wie geht ein gutes Miteinander, das für alle bestmöglich funktioniert. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Utopie, dass es nie funktionieren kann für alle. Und dann kann man natürlich auch sagen, wer sind alle und was heißt gut? Und das müsste man natürlich alles definieren. Aber als Grundgefühl finde ich das erstens mal ein ganz erstrebenswerter Zustand. Das ist mir im Privaten wie im Beruflichen wichtig, zu sagen, wie geht ein gutes Miteinander, das es für möglichst alle einfach funktionieren kann. Und da eine Zauberformel zu finden, fände ich ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank
1: für das Gespräch. Ich wünsche alles Gute für Sie persönlich und natürlich fürs Kindermuseum. Ich komme das nächste Mal
2: mit meiner Tochter wieder. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche. Holger Potje. Im Gespräch mit dem deutschen Sänger Clüso.